0: Willkommen zu den Lesekuren, einem Podcast rund um Literatur, die gut tut. Von und mit Dr. Jasmin Berusi-Rühl. Teil 1 zur Erzählung »Die Frau und die Landschaft« von Stefan Zweig. Liebe Freundinnen und Freunde der Literatur, die letzte Lesekur, das sollte unter den laufenden Nummern die Nummer 14 sein, hat sich Stefan Zweigs Sommernovellette gewidmet. Speziell im ersten Teil widmeten wir uns da auch dem Autor Stefan Zweig, seinem Werk und seinem Leben. Die Sommernovellette ist eine recht zarte Geschichte, die von einem älter werdenden Mann handelt, der am Koma See einem jungen Literaten eine Geschichte erzählt, die davon handelt, dass ein Mann einem jungen Mädchen im Namen eines Unbekannten Liebesbriefe geschrieben hat, ähnlich wie Cyrano de Bergerac. Der junge Literat erkennt gleich, dass der alternde Mann seine eigene Geschichte erzählt hat und dass er darin selbst die eigentliche tragische Figur ist und nicht etwa das erblühende Mädchen. Die Sommernovellette ist sehr poetisch angelegt. Sie ist 1911 erschienen in Stefan Zweigs erstem erfolgreichen Erzählungsband. Da war er 30 Jahre alt. In dieser Lesekur befassen wir uns mit einer Erzählung, die er später geschrieben hat und die ganz anders ist. Man könnte sagen, hochexpressiv. Stefan Zweig, das habe ich in der letzten Lesekur angedeutet, hatte eine Sendung und er selbst verkörperte sie wie kein Zweiter. Er war Humanist und Europäer, wenn auch mit wienerischer Mundart. Ja, im schönsten Sinne ein Weltbürger, der in der deutschen Sprache zu Hause war. Mit seinen eigenen Übersetzungen oder mit Übertragungen, die er anregte, wirkte er unermüdlich an Verständigung und Austausch mit. Die Freiheit und die Aufklärung sowie unser gemeinsames Geistesgut sind ja immer bedroht, und zwar, Zitat, durch Gleichgültigkeit und Vergesslichkeit ebenso wie durch Bosheit oder unbändige Torheit. So hat es Richard Friedenthal im Nachwort zu Stefan Zweigs Essayband »Europäisches Erbe« formuliert. Stefan Zweig hat sich immer dafür eingesetzt, dass niemand vergessen geht. Deshalb hat er sich mit so viel Akribie vielen Biografien gewidmet. Er war nie polemisch, vielmehr lobte und ermunterte er schreibende Zeitgenossen und er befasste sich ebenso mit Vorbildern der Vergangenheit. Seine Bücher »Triumph und Tragik des Erasmus von Rotterdam« sowie »Castelio gegen Calvin« oder »Ein Gewissen gegen Gewalt« haben sich, wie viele seiner anderen Bücher auch, mit aufrichtigen, freiheitsliebenden Persönlichkeiten beschäftigt. Aber diese beiden Bücher zum Beispiel – durften 1934 schon nicht mehr im Inselverlag erscheinen. Die Arbeit über die großen Dichter, Denker, Humanisten und Entdecker Balzac, Magellan, Montaigne stärkte ihn seelisch. Er hat aber auch eine Biografie über Joseph Fouché verfasst und dabei heftig gelitten, ja geschworen, nie wieder über einen solchen Zitat seelischen Kaltblüter und politischen Opportunisten arbeiten zu wollen. Aus seinem letzten Buch, Der Welt von Gestern, möchte ich einen Abschnitt über die Menschen vorlesen, die mit ihm verfolgt wurden. Aber das Tragischste in dieser jüdischen Tragödie des 20. Jahrhunderts war, dass die, die sie erlitten, keinen Sinn mehr in ihr finden konnten und keine Schuld all die Ausgetriebenen der mittelalterlichen Zeiten, ihre Urväter und Ahnen, sie hatten zumindest gewusst, wofür sie litten, für ihren Glauben, für ihr Gesetz. Ich überspringe ein Stück. Wenn man sie ausstieß und verjagte, so büßten sie für die Schuld, sich bewusst selbst abgesondert zu haben durch ihre Religion, durch ihre Gebräuche von den anderen Völkern der Erde. Die Juden des 20. Jahrhunderts aber, waren längst keine Gemeinschaft mehr. Sie hatten keinen gemeinsamen Glauben, sie empfanden ihr Judensein eher als Last denn als Stolz und waren sich keiner Sendung bewusst. Abseits lebten sie von den Geboten ihrer einstmals heiligen Bücher und sie wollten die Alte, die gemeinsame Sprache nicht mehr. Sich einzuleben, sich einzugliedern in die Völker um sie, sich aufzulösen ins Allgemeine, war ihr immer ungeduldigeres Streben, um nur Frieden zu haben vor aller Verfolgung, Rast auf der ewigen Flucht. So verstanden die einen die anderen nicht mehr, eingeschmolzen wie sie waren, in die anderen Völker, Franzosen, Deutsche, Engländer, Russen, längst mehr als Juden, jetzt erst. Da man sie alle zusammenwarf und wie Schmutz auf den Straßen zusammenkehrte, die Bankdirektoren aus ihren Berliner Palais und die Synagogendiener aus den orthodoxen Gemeinden, die Pariser Philosophieprofessoren und die rumänischen Troschkenkutscher, die Leichenwäscher und Nobelpreisträger, die Konzertsängerinnen und die Klageweiber der Begräbnisse, die Schriftsteller und die Brandweinbrenner, die Besitzenden und die Besitzlosen, die Großen und die Kleinen, die Frommen und die Aufgeklärten, die Wucherer und die Weisen, die Zionisten und die Assimilierten, die Ashkenasim und die Sephardim, die Gerechten und die Ungerechten, und hinter ihnen noch die verstörte Schar derer, die längst dem Fluche entflüchtet zu sein glaubten, die Getauften und die Gemischten, jetzt erst, zwang man den Juden zum ersten Mal seit hunderten Jahren wieder eine Gemeinsamkeit auf, die sie längst nicht mehr empfunden, die seit Ägypten immer wiederkehrende Gemeinsamkeit der Austreibung. Aber warum dies Schicksal ihnen und immer wieder ihnen allein? Was war der Grund? Was der Sinn? Was das Ziel dieser sinnlosen Verfolgung? Man trieb sie aus den Ländern und gab ihnen kein Land. Man sagte, lebt nicht mit uns, aber man sagte ihnen nicht, wo sie leben sollten. Man gab ihnen Schuld und verweigerte ihnen jedes Mittel, sie zu sühnen. Und so starrten sie sich an auf der Flucht mit brennenden Augen. Warum ich? Warum du? Warum ich mit dir, den ich nicht kenne, dessen Sprache ich nicht verstehe, dessen Denkweise ich nicht fasse, mit dem nichts mich verbindet? Warum wir alle? Und keiner wusste Antwort. Selbst Freud, das klarste Ingenium dieser Zeit, mit dem ich oft in jenen Tagen sprach, wusste keinen Weg, keinen Sinn in diesem Widersinn. Aber vielleicht ist es gerade des Judentums letzter Sinn, durch seine rätselhaft überdauernde Existenz Hiobs ewige Frage an Gott immer wieder zu wiederholen, damit sie nicht völlig vergessen werde auf Erden. Stefan Zweig selbst kam ja aus einer vollständig assimilierten Familie. Im Jahr 2022 sind Stefan Zweigs jüdische Erzählungen und Legenden erschienen, herausgegeben von Stefan Litt, der Mitarbeiter an der Nationalbibliothek von Israel ist. Stefan Zweig hatte diese Erzählungen und Novellen mit jüdischer Thematik zu Lebzeiten verstreut in Sammelbänden sowie als eigenständige Publikationen veröffentlicht über einen Zeitraum von mehr als drei Jahrzehnten. Stefan Zweig war 1940 nach London ausgereist und hatte sich in Bath niederlassen wollen. Doch auch dort konnte er nicht bleiben, denn durch Hitlers Annexion Österreichs wurde er in England plötzlich zum Enemy Alien, zum feindlichen Ausländer. Er floh nach Brasilien. Es war ihm klar, dass nach einer langen Zeit des Krieges ein völliger Neuanfang nötig wäre. Und dazu hatte Stefan Zweig, der gerade Anfang 60 war, keine Kraft mehr. Während er zuvor in den USA und in Südamerika noch versucht hatte, Emigranten so gut es ging, mit Bürgschaften und mit Geld zu helfen, entschloss er sich nun, mit seiner zweiten Frau aus dem Leben zu scheiden. Er schrieb seiner ersten Frau einen Abschiedsbrief, den musste er auf Englisch schreiben, denn Post in deutscher Sprache war in Amerika, wo seine Ex-Frau Friederike lebte, 1942 nicht mehr erlaubt. So starb Stefan Zweig also am 23. Februar 1942 und hat darum im Jahr 2022 80. Todestag. Kommen wir aber jetzt zur Erzählung »Die Frau und die Landschaft«. Sie scheint mir außergewöhnlich. Wenn ich ganz ehrlich bin, kann ich zu ihr gar nicht viel sagen. Sie ist wie ein Rausch. Man kann sich daran berauschen oder man kann sie, das könnte ich mir auch vorstellen, schrecklich oder abstoßend finden. Sollte Letzteres bei Ihnen der Fall sein, täte mir das Leid. Denn zum einen bin ich harmoniesüchtig und zum anderen möchte ich Sie weder langweilen noch verärgern. Stefan Zweig war um die 40, als er die Erzählung »Die Frau und die Landschaft« geschrieben hat. Sie ist, ich sagte es schon, wie ein Rausch der Sinne. Sie ist sublimierte Sinnlichkeit und Sexualität. In diesem Themenkreis hat sich Stefan Zweig gerne bewegt. Wenn er aus Sicht einer Frau schrieb, dann mit einer gewissen Diskretion. Männer, Ich-Erzähler, wie den Helden in »Fantastische Nacht«, ließ er auch unverhülltere Gedanken denken. Eine gleichberechtigt ausgelebte Sexualität von Mann und Frau gehörte zu Stefan Zweigs Idealen eines geglückten Lebens. Er war ja auch ein großer Verehrer von Sigmund Freud. In »Der Welt von gestern« schildert er im Kapitel »Eros matutinus, also das Erwachen des Eros, in welch einer Zeit er groß geworden ist. Das Kapitel beginnt so. Während dieser acht Jahre der höheren Schule ereignete sich für jeden von uns ein höchstpersönliches Faktum. Wir wurden aus zehnjährigen Kindern allmählich 16-Jährige, 17-Jährige, 18-Jährige, mannbare junge Menschen und die Natur begann, ihre Rechte anzumelden. Zitat Ende. Problematisch für die Heranwachsenden war, dass sie damit sogleich mit der damaligen Gesellschaft in Konflikt gerieten. Dabei zeigt Zweig deutlich auf, wie ungerecht das gesellschaftliche Tabu außerehelicher Sexualität oder auch nur des Begehrens war, denn während es jungen Männern ohne weiteres zugebilligt wurde, sich die Hörner abzustoßen, mit Prostituierten zu verkehren, sich standesniedrigere Geliebte zu nehmen oder sie sogar – von Hause aus Dienstmädchen förmlich serviert bekamen, war es für die Mädchen und Frauen seiner Gesellschaftsschicht ganz anders. Das sittliche Leben einer anständigen Frau am Ende des 19. Jahrhunderts war nicht so weit entfernt von dem, wie wir uns heute das Frauenleben im strengen Islam vorstellen. Dazu noch etwas Anschauungsmaterial aus dem besagten Kapitel Eros Matutinus aus Die Welt von Gestern. Vielleicht wird man heute noch verstehen, dass es in jener Zeit als Verbrechen gegolten, wenn eine Frau bei Sport oder Spiel eine Hose angelegt hätte. Aber wie die hysterische Prüderie begreiflich machen, dass eine Dame das Wort Hose damals überhaupt nicht über die Lippen bringen durfte? Sie musste, wenn sie schon der Existenz eines so sinnengefährlichen Objekts wie einer Männerhose überhaupt Erwähnung tat, dafür das unschuldige Beinkleid oder die eigens erfundene ausweichende Bezeichnung die Unaussprechlichen wählen. Dass etwa ein paar junge Leute gleichen Standes aber verschiedenen Geschlechtes unbewacht einen Ausflug hätten unternehmen dürfen, war völlig undenkbar. Oder vielmehr, der erste Gedanke war, es könnte dabei etwas passieren. Ein solches Zusammensein wurde höchstens zulässig, wenn irgendwelche Aufsichtspersonen, Mütter oder Gouvernanten die jungen Leute Schritt für Schritt begleiteten. Das junge Mädchen auch im heißesten Sommer Tennis in fußfreien Kleidern oder gar mit nackten Armen spielten, hätte als skandalös gegolten und wenn eine wohlgesittete Frau in Gesellschaft die Füße überschlug, empfand die Sitte dies als grauenhaft anstößig, weil dadurch ihre Knöchel unter dem Kleidersaum hätten entblößt werden können. Selbst den Elementen der Natur, selbst Sonne, Wasser und Luft, war es nicht gegönnt, die nackte Haut einer Frau zu berühren. Im freien Meer quälten sie sich mühsam vorwärts in schweren Kostümen, bekleidet vom Hals bis zur Ferse. In den Pensionaten und Klöstern mussten die jungen Mädchen, um zu vergessen, dass sie einen Körper besaßen, sogar ihr häusliches Bad in langen weißen Hemden nehmen. Es ist durchaus keine Legende oder Übertreibung, dass Frauen als alte Damen starben, von deren Körper, außer dem Geburtshelfer, dem Gatten- und Leichenwäscher, niemand auch nur die Schulterlinie oder das Knie gesehen. All das erscheint heute, nach 40 Jahren, als Märchen oder humoristische Übertreibung. Aber diese Angst, vor allem körperlichen und natürlichen, war tatsächlich von den obersten Ständen bis tief in das ganze Volk mit der Vehemenz einer wirklichen Neurose eingedrungen. Denn kann man es sich heute noch vorstellen, dass um die Jahrhundertwende, als die ersten Frauen sich auf das Fahrrad oder gar beim Reiten in den Herrensitz wagten, die Bauern mit Steinen auf die Verwegenen warfen? Man ließ die heranwachsenden Mädchen nicht einen Augenblick allein und sorgte dafür, dass sie in einer sterilen, sexualitätsfernen Welt aufwuchsen. Zweig gibt zu, dass die Unwissenheit der jungen Mädchen ihnen einen geheimnisvollen Reiz verlieh, wie leicht man sie verwirren konnte und zum Erröten bringen. Das wog jedoch die vielen Schattenseiten für die Betroffenen nicht auf. Das Entsetzen, das manch eine völlig unvorbereitete Frau in der Hochzeitsnacht packte. Und dann das Schicksal der Frauen, die nicht heirateten. Zitat denn die Konvention verlangte erbarmungslos auch von dem dreißigjährigen Mädchen, dass es diesen Zustand der Unerfahrenheit, der Unbegehrlichkeit und Naivität, der ihrem Alter längst nicht mehr gemäß war, um der Sitte willen unverbrüchlich aufrecht erhielt. Sie wurde zum sitzen gebliebenen Mädchen, zur alten Jungfer, an der sich der Schale Spott der Witzblätter unablässig übte. Statt die Tragödie zu erkennen, die sich in diesen geopferten Existenzen vollzog, die um der Familie die Forderungen der Natur, das Verlangen nach Liebe und Mutterschaft in sich unterdrücken mussten, verhöhnte man sie mit einem Unverständnis, das uns heute degutiert. Aber immer ist eine Gesellschaft am grausamsten gegen jene, die ihr Geheimnis verraten und offenbar machen, wo sie durch Unaufrichtigkeit gegen die Natur einen Frevel begehen. Zitat Ende, das war wieder aus der Welt von gestern. Das Übel der Unaufrichtigkeit gegen die Natur ist eines, das Zweig immer wieder angesprochen hat, auch in der Sommernovolette. Da zeigt er, dass Begehren und Liebe auch für einen älteren oder alten Menschen nichts ist, wofür er sich schämen muss. Die Frau und die Landschaft ist 1922 im Band Amok – Novellen einer Leidenschaft – zum ersten Mal erschienen. Zu dieser Zeit hatte sich das Leben junger Frauen deutlich geändert. Beginnen wir mit den ersten fünf Seiten. Die Frau und die Landschaft. Es war in jenem heißen Sommer, der durch Regennot und Dürre verhängnisvolle Missernte im ganzen Lande verschuldete und noch für lange Jahre im Andenken der Bevölkerung gefürchtet blieb. Schon in den Monaten Juni und Juli waren nur vereinzelte flüchtige Schauer über die dürstenden Felder hingestreift. Aber seit der Kalender zum August übergeschlagen, fiel überhaupt kein Tropfen mehr. Und selbst hier oben, in dem Hochtale Tirols, wo ich, wie viele andere, Kühlung zu finden gewähnt hatte, glühte die Luft Safranfarben von Feuer und Staub. Frühmorgens schon starrte die Sonne gelb und stumpf wie das Auge eines fiebernden, vom leeren Himmel auf die erloschenen Landschaft und mit den steigenden Stunden quoll dann allmählich ein weißlicher, drückender Dampf aus dem messingenen Kessel des Mittags und überschwühlte das Tal. Irgendwo freilich in der Ferne hoben sich die Dolomiten mächtig empor und Schnee glänzte von ihnen rein und klar aber nur das Auge fühlte erinnernd diesen Schimmer der Kühle und es tat weh, sie schmachtend anzusehen und an den Wind zu denken, der sie vielleicht zur gleichen Stunde rauschend umflog, während hier im Talkessel sich eine gierige Wärme nachts und tags zudrängte und mit tausend Lippen einem die Feuchte entsog. Allmählich erstarb in dieser sinkenden Welt welkender Pflanzen, hinschmachtenden Laubes und versiegender Bäche, auch innen alle lebendige Bewegung, müßig und träge wurden die Stunden. Ich wie die anderen verbrachte diese endlosen Tage fast nur noch im Zimmer, halb entkleidet bei verdunkelten Fenstern, in einem willenlosen Warten auf Veränderung, auf Kühlung, in einem stumpfen, machtlosen Träumen von Regen und Gewitter. Und bald wurde auch dieser Wunsch welk, ein Brüten, dumpf und willenlos wie das der lechzenden Gräser und der schwüle Traum des reglosen, dunstumwölkten Waldes. Es wurde nur noch heißer von Tag zu Tag und der Regen wollte noch immer nicht kommen. Von früh bis abends brannte die Sonne nieder und ihr gelber, quälender Blick bekam allmählich etwas von der stumpfen Beharrlichkeit eines Wahnsinnigen. Es war, als ob das ganze Leben aufhören wollte. Alles stand stille. Die Tiere lärmten nicht mehr. Von weißen Feldern kam keine andere Stimme als der leise singende Ton der schwingenden Hitze das surrende Brodeln der siedenden Welt. Ich hatte hinausgehen wollen in den Wald, wo Schatten blau zwischen den Bäumen zitterten, um dort zu liegen, um nur diesem gelben beharrlichen Blick der Sonne zu entgehen. Aber auch schon diese wenigen Schritte wurden mir zu viel. So blieb ich sitzen, auf einem Rohrsessel vor dem Eingang des Hotels, eine Stunde oder zwei, eingepresst, in den schmalen Schatten, den der schirmende Dachrand in den Kies zog. Einmal rückte ich weiter, als das dünne Viereck-Schatten sich verkürzte und die Sonne schon heran an meine Hände kroch. Dann blieb ich wieder hingelehnt, stumpf brütend, ins stumpfe Licht, ohne Gefühl, von Zeit, ohne Wunsch, ohne Willen. Die Zeit war zerschmolzen in dieser furchtbaren Schwüle, die Stunden zerkocht, zergangen in heißer, sinnloser Träumerei. Ich fühlte nichts als den brennenden Andrang der Luft außen an meinen Poren und innen den hastigen Hammerschlag des fiebrig pochenden Blutes. Da auf einmal war mir, als ob durch die Natur ein Atmen ginge, Leise, ganz leise, als ob ein heißer, sehnsüchtiger Seufzer sich aufhübe von irgendwo. Ich raffte mich empor. War das nicht Wind? Ich hatte schon vergessen, wie das war. Zu lange hatten die verdorrenden Lungen dies Kühle nicht getrunken, und noch fühlte ich ihn nicht bis an mich heranziehen, eingepresst in meinem Winkel Dachschatten aber die Bäume dort drüben am Hang mussten eine fremde Gegenwart geahnt haben, denn mit einem Male begannen sie ganz leise zu schwanken, als neigten sie sich flüsternd einander zu. Die Schatten zwischen ihnen wurden unruhig. Wie ein Lebendiges und Erregtes huschten sie hin und her und plötzlich hob es sich auf, irgendwo, fern, ein tiefer, schwingender Ton. Wirklich, Wind kam über die Welt, ein Flüstern, ein Wehen, ein Weben, ein tiefes Orgelndes Brausen und jetzt ein stärkerer, mächtiger Stoß. Wie von einer jähen Angst getrieben, liefen plötzlich qualmige Wolken von Staub über die Straßen, alle in gleicher Richtung. Die Vögel, die irgendwo im Dunkel gelagert hatten, zischten auf einmal schwarz durch die Luft. Die Pferde schnupperten sich den Schaum von den Nüstern und fern im Tale blökte das Vieh. Irgendetwas Gewaltiges war aufgewacht und musste nahe sein. Die Erde wusste es schon, der Wald und die Tiere und auch über den Himmel schob sich jetzt ein leichter Flor von Grau. Ich zitterte vor Erregung. Mein Blut war von den feinen Stacheln der Hitze aufgereizt. Meine Nerven knisterten und spannten sich. Nie hatte ich so wie jetzt die Wollust des Windes geahnt, die selige Lust des Gewitters. Und es kam, es zog heran, es schwoll und kündete sich an. Langsam schob der Wind weiche Knäuel von Wolken herüber. Es keuchte und schnaubte hinter den Bergen, als rollte jemand eine ungeheure Last. Manchmal hielten diese schnaubenden, keuchenden Stöße wie ermüdet wieder inne. Dann zitterten sich die Tannen langsam still, als ob sie horchen wollten, und mein Herz zitterte mit. Wo überall hin ich blickte, war die gleiche Erwartung wie in mir. Die Erde hatte ihre Sprünge gedehnt. Wie kleine, durstige Mäuler waren sie aufgerissen. Und so fühlte ich es auch am eigenen Leibe, dass Pore an Pore sich auftat und spannte, Kühle zu suchen und die kalte, schauernde Lust des Regens. Unwillkürlich krampften sich meine Finger als könnten sie die Wolken fassen und sie rascher herreißen in die schmachtende Welt. Aber schon kamen sie von unsichtbarer Hand geschoben, träge, herangedunkelt, runde, wulstige Säcke, und man sah, sie waren schwer und schwarz von Regen, denn sie polterten murrend wie feste, wuchtige Dinge, wenn sie aneinander stießen, und manchmal fuhr ein leiser Blitz über ihre schwarze Fläche wie ein knisterndes Streichholz. Blau flammten sie dann auf und gefährlich, und immer dichter drängte es sich heran, immer schwärzer wurden sie an ihrer eigenen Fülle. Wie der eiserne Vorhang eines Theaters senkte sich allmählich bleierner Himmel nieder und nieder. Jetzt war schon der ganze Raum schwarz überspannt, zusammengepresst, die warme, verhaltene Luft. Und nun setzte noch ein letztes Innehalten der Erwartung ein, stumm und grauenhaft. Erwürgt war alles von dem schwarzen Gewicht, das sich über die Tiefe senkte. Die Vögel zirpten nicht mehr, atemlos standen die Bäume und selbst die kleinen Gräser wagten nicht mehr zu zittern. Ein metallerner Sarg umschloss der Himmel, die heiße Welt, in der alles erstarrt war, vor Erwartung nach dem ersten Blitz. Atemlos stand ich da, die Hände ineinander geklammt und spannte mich zusammen in einer wundervollen, süßen Angst, die mich reglos machte. Ich hörte hinter mir, die Menschen umhereilen, aus dem Walde kamen sie, aus der Tür des Hotels, von allen Seiten flüchteten sie. Die Dienstmädchen ließen die Rollläden herunter und schlossen krachend die Fenster. Alles war plötzlich tätig und aufgeregt, rührte sich, bereitete sich, drängte sich. Nur ich stand reglos, fiebernd, stumm denn in mir war alles zusammengepresst zu dem Schrei, den ich schon in der Kehle fühlte, den Schrei der Lust bei dem ersten Blitz. Da hörte ich auf einmal knapp hinter mir einen Seufzer, stark aufbrechend aus gequälter Brust und noch mit ihm flehentlich verschmolzen das sehnsüchtige Wort »Wenn es doch nur schon regnen wollte«, so wild, so elementar war diese Stimme, war dieser Stoß aus einem bedrückten Gefühl, als hätte es die dürstende Erde selbst gesagt, mit ihren aufgesprungenen Lippen, die gequälte, erdrosselte Landschaft unter dem Bleidruck des Himmels. Ich wendete mich um. Hinter mir stand ein Mädchen, das offenbar die Worte gesagt, denn ihre Lippen, die blassen und fein geschwungenen waren noch im Lechzen aufgetan, und ihr Arm, der sich an der Tür hielt, zitterte leise. Nicht zu mir hatte sie gesprochen, und zu niemandem. Wie über einen Abgrund bog sie sich in die Landschaft hinein, und ihr Blick starrte spiegellos hinaus in das Dunkel, das über den Tannen hing. Er war schwarz und leer, dieser Blick, starr, als eine grundlose Tiefe gegen den tiefen Himmel gewandt. Nur nach oben griff seine Gier, griff tief in die geballten Wolken, in das überhängende Gewitter, und an mich rührte er nicht. So konnte ich ungestört die Fremde betrachten und sah, wie ihre Brust sich hob, wie etwas würgend nach oben schütterte, wie jetzt um die Kehle, die zartknochig aus dem offenen Kleide sich löste, ein Zittern ging, bis endlich auch die Lippen bebten, dürstend sich auftaten und wieder sagten, wenn es doch nur schon regnen wollte. Und wieder war es mir Seufzer der ganzen verschwüllten Welt. Etwas Nachtwandlerisches und Traumhaftes war in ihrer statuenhaften Gestalt, in ihrem gelösten Blick. Und wie sie so dastand, weiß in ihrem lichten Kleide gegen den bleifarbenen Himmel, schien sie mir der Durst, die Erwartung der ganzen schmachtenden Natur. Jetzt unterbrechen wir kurz, bevor die ersten Tropfen ins Gras zischen. Und Sie wissen, warum ich für diesen Sommer diese Geschichte ausgewählt habe. Man muss sie einfach lesen, wenn es heiß ist. Mir ist eine solche Prosa zuvor noch nie begegnet. Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht. Die Natur und die Landschaft werden zur Metapher und jedes einzelne Objekt der Natur, die Wolken, werden zu polternden, murrenden Dingen, die kleinen Gräser wagen, nicht zu zittern. Es ist, als ob die Landschaft und alles in ihr beseelt seien. Und das alles dort nun unter dieser drückenden, dauernden Hitze des Augusts. Uns erinnert es ein bisschen an Josef Roths Erzählung April, eine Liebesgeschichte. Auch dort ist ja alles belebt. Schauen wir mal, was Stefan Zweig selbst über seine Erzählung dachte. Die heutige Erzählung stammt ja aus dem Band Amok – Novellen einer Leidenschaft und der erschien 1922, also nach dem Ersten Weltkrieg, der für ganz Europa ein großer Einschnitt gewesen war. In einem Brief an Richard Specht schreibt Stefan Zweig Deine Einwände, ich billige die vollkommen. Ich weiß, dass in Amok besonders das Erzählen etwas überhitzt ist. Den inneren Grund weiß ich heute. Ich empfand erstes Erlebnis als um einen Ton zu weich, zu süß, zu unstraff. Dann kam noch die Beschäftigung mit Dostojewski, eine von innen herkommende Vermännlichung und Passioniertheit seit dem Krieg. Da warf ich mich hinein. Ich sagte mir oder ich fühlte, jetzt darf nur Vehementes gelten, starkes, Tieftreffendes. Für die kleinen Dinge, die zarten Gefühle, bleibt kein Raum mehr. Tief hinein, tief hinab. So habe ich unbewusst vielleicht ein wenig zu viel Volldampf genommen. Zitat Ende. So selbstkritisch ist Zweig hier ein wenig zu viel Volldampf. Vielleicht kann man das so sehen. Aber die Erzählung erscheint mir doch zu sehr wie ein Kabinettstückchen, ein Experiment, das in seiner Art sehr gelungen ist. Zwar sind die Gefühle, um die es hier geht und im Folgenden noch gehen wird, tatsächlich nicht zart zu nennen, sondern heftig und aufregend, ja, erregend. Aber die Ursache ist doch elementar und physisch. Eine übergroße, lange, schon anhaltende Hitze, die sich in eine unerträgliche Schwüle steigert. Diese äußeren Umstände bewirken in einem Hotel, das in einem Hochtal Tirols liegt, was eigentlich ein Rückzugsort vor der Hitze sein sollte, eine Art Laborsituation. Unser empfindsamer Held, von dem man übrigens über die ersten fünf Seiten hinweg gar nicht wissen kann, ob Männlein oder Weiblein, fühlt mit der dörrenden Natur und Landschaft. Und schon ganz zu Beginn werden der erwartete und erhoffte Wind und der Regen mit Lust und Wollust verknüpft. In diese Naturbetrachtung hinein seufzt das Mädchen, biegt sich mit ihrem Körper in die Landschaft hinein und hat schon hier etwas Nachtwandlerisches und Traumhaftes. Ich fasse zwei Seiten zusammen. Als hätte sie es beschworen, beginnt es nun langsam zu zischen und zu picken. Regen fällt. Der Ich-Erzähler reißt die Mütze ab, da erst wissen wir tatsächlich, dass er ein Mann ist. Doch der Regen beginnt kaum, da erstirbt er wieder. Der Himmel blickt wie höhnisch herab. Eine mächtige Enttäuschung macht sich breit. Ja, eine sinnlose Empörung und Wut sowohl unseres Helden als auch der Natur, Zitat, in ohnmächtiger, unbefriedigter Enttäuschung lag unter dem erglänzenden Horizont die lauschende Landschaft. Und noch ein Zitat. Ich fühlte in mir die Qual der ganzen verratenen Natur. Das Lechzen der kleinen Gräser war in mir, die Hitze der Straßen, der Qualm des Waldes, die spitze Klut Kalksteines, der Durst der ganzen betrogenen Welt. Ich wusste nicht mehr, was davon meine Erregung war und was die der Welt. Alles schmerzt unseren Helden, auch der Gong, der zur Abendmahlzeit lärmt, während von unten die Nacht dunkel dämmerte. Beim Abendessen sind dem Ich-Erzähler all die Menschen unangenehm, auch kann er nichts essen, gequält durch die schwüle Hitze. Er fühlt sich wie im Fieber. Da entdeckt er ein junges Mädchen am Nebentisch. Zitat, nur den Nacken sah ich, weiß und schmal, und darüber wie einen Stahlhelm, schwarz und fast blau, das volle Haar. Es ist ihm sogleich klar, dass sie dieselbe ist, die auf der Terrasse gestanden hatte. Und uns ist gleich klar dass dieser schöne Nacken nur sichtbar sein kann, weil sie eine moderne Frisur der 20er Jahre trägt. Zitat Auch sie rührte keinen Bissen an. Nur einmal griff ihre Hand hastig und gierig nach dem Glas. Oh, sie fühlt es auch, das Fieber der Welt, spürte ich beglückt an diesem durstigen Griff. Und eine freundliche Teilnahme legte meinen Blick weich auf ihren Nacken. Einen Menschen, einen einzigen empfand ich jetzt, der nicht ganz abgeschieden war von der Natur, der auch mitglühte im Brande einer Welt, und ich wollte, dass sie wisse von unserer Bruderschaft. Ich hätte ihr zuschreien mögen, fühle mich doch, fühle mich doch, auch ich bin wach wie du, auch ich leide, fühle mich, fühle mich. Zitat Ende. Aber sie rührt sich nicht. Diese Zeilen zeugen von einem recht ausgeprägten Wunsch nach Vereinigung und danach wahrgenommen zu werden. Und so versucht er, in ihr Blickfeld zu gelangen. Nach dem Essen erhebt sich die kleine Familie und geht an ihm vorüber. Jetzt erst sah ich ihr Gesicht. Es war gelblich-bleich von derselben matten kranken Farbe, wie draußen der Mond. Die Lippen waren noch immer wie früher halb geöffnet. Sie ging lautlos und doch nicht leicht. Irgendetwas Schlaffes und Mattes war an ihr, das mich seltsam gemahnte, an das eigene Gefühl. Ich spürte sie näher kommen und war gereizt. Etwas in mir wünschte eine Vertraulichkeit mit ihr, Sie möge mich anstreifen mit ihrem weißen Kleide oder, dass ich den Duft ihres Haares spüren könnte, im Vorübergehen. In diesem Augenblick sah sie mich an, starr und schwarz, stieß ihr Blick in mich hinein und blieb in mir festgehakt, tief und saugend. Dass ich nur ihn spürte, ihr helles Gesicht darüber entschwand, und ich einzig, dieses dürstende Dunkel vor mir fühlte, in das ich stürzte wie in einen Abgrund. Sie trat noch einen Schritt vor, aber der Blick ließ mich nicht los, blieb in mich gebohrt wie eine schwarze Lanze und ich spürte sein Eindringen tiefer und tiefer. Nun rührte seine Spitze bis an mein Herz und es stand still. Ein, zwei Augenblicke hielt sie so den Blick an und ich, den Atem, Sekunden, während deren ich mich machtlos weggerissen fühlte von dem schwarzen Magneten dieser Pupille. Dann war sie an mir vorbei, und sofort fühlte ich mein Blut vorstürzen wie aus einer Wunde und erregt durch den ganzen Körper gehen. Was, was war das? Wie aus einem Tode wachte ich auf. Diesen saugenden, heftigen, schwarzen Blick, in dem er die gleiche, stille Raserei spürt, die sich jetzt ihm in allem auftat, provoziert er dann noch ein zweites Mal, ohne der Sache auf den Grund gehen zu können. Zitat, hinten im Saale begann jemand Klavier zu spielen, die Töne perlten leise herüber, auf und ab, in flüchtigen Skalen. In ihm, unserem ich, Erzähler, siedet das Blut. Er erträgt das nicht mehr. Ich stand auf, ohne mich umzuwenden und ging hinaus. An dieser Stelle unterbrechen wir die Erzählung »Die Frau und die Landschaft«. Im zweiten Teil dieser Lesekur lesen wir sie dann am Stück zu Ende. Sie können derweil Klamiermusik auflegen, denn, Sie haben es gerade gehört, hoch oben über mir hörte ich noch die klingenden Skalen auf- und niederrollen.